0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. In der letzten Staffel haben wir mit Carolin Laute über Daten in der Cloud gesprochen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Drei Episoden lang gibt es quasi einen neuen Schwerpunkt, aber es ist irgendwie auch ein fließender Übergang. Die große Frage lautet, wie werden wir unsere Daten besser verstehen können und wie werden diese besser geschützt Präsentiert, gesponsert wird das Ganze von Veritas, diese Episode, genauso wie die nächsten beiden und unser Experte ist Patrick Englisch. Hallo Patrick. Hallo Frank, grüß dich. Du bist unser Experte. Wie kann man sich einen Experten vorstellen? Was ist so dein beruflicher Alltag?
1: Ja, was ist mein beruflicher Alltag? Also ich darf als Manager im Bereich Solution Engineering gemeinsam mit unseren Kunden, aber auch Partnern an Lösungen arbeiten, die im Kontext vom Datenmanagement stehen Dabei geht es um natürlich Sichtbarkeit von Daten im Kontext Datenmanagement, um die Verfügbarkeit, aber auch natürlich das Wiederherstellen von Daten, ja, wo
0: wir die Kunden mit begleiten. Und das machst du bei Veritas, du bist dort angestellt. Was genau macht Veritas?
1: Veritas ist ein Unternehmen, was im Datenmanagementbereich schon seit Jahrzehnten aktiv ist. Und Veritas kümmert sich dafür darum, dass wir die Lösungen im Bereich Hochverfügbarkeit Datenschutz, Datensicherheit, Backup und Recovery ähm, über alle Plattformen hinweg, die es beim Kunden im Unternehmen gibt, Betriebssysteme, Storage-Systeme, aber auch jetzt natürlich die Cloud-Systeme, die immer mehr in der Gesamtinfrastruktur ähm, mit reinfließen, optimal aufeinander abstimmen und so die Daten jederzeit halt auch mit den nötigen ähm, ähm, Hochverfügbarkeitsaspekten und äh, Wiederherstellungsaspekten bereitstellen.
0: Die Cloud ist für viele Unternehmen ein großes Thema geworden. Was ist dazu deine, deine aktuelle Einschätzung? Warum reden wir heute über die Cloud?
1: Cloud an sich das Thema begleitet uns ja schon seit ein paar Jahren. Und, und weltweit gesehen haben wir auch mittlerweile einen richtig großen Adaptionsstatus erreicht. Deutschland ist da aus meiner Sicht etwas hinterher. Wie bei vielen anderen Technologien dauert es etwas, aber was ich wirklich in den, im Laufe der letzten Gespräche sowohl im privaten Umfeld als auch im Kontext des beruflichen Austausches immer mehr mitbekomme, ist, dass das Vertrauen in, in, in die Cloud
0: ganz klar gesteigert wird ja, und, und immer mehr adaptiert wird. Gibt es einen Grund, warum das angestiegen ist? Einfach, weil es mehr Nutzer gibt und dann irgendwann muss ich auch oder woran liegt das?
1: Ja, ich denke, es gibt die ersten Erfahrungen gerade hier im, im Bezug auf die Cloud-Nutzung von, von Early-Adaptern. Ähm, das heißt, im privaten Kontext Leute, die schon schon früh angefangen haben, ihre, ihre Daten in der Cloud abzuspeichern oder auch zu sichern, ähm, aber auch Unternehmen, ja, die immer mehr ähm, Cloud konsumieren und sich auch vielleicht manchmal bewusst werden, dass das ein oder andere Angebot schon Cloud-basiert ist und schon seit Jahren. Hm, vielleicht ein Beispiel dazu. Und zwar, wenn wir mal an unsere Mail-Service-Provider denken, auch im privaten Kontext, dann ähm, machen wir schon seit Jahren nichts anderes als E-Mails über gmx, web.de und auch andere Anbieter halt auszutauschen. Und streng genommen ist das halt auch ein Offering, was irgendwo in der Cloud steht. Und ja, ich denke, auch ein wichtiger Faktor ist, wenn wir jetzt im Kontext der der, der firmen Unternehmensadaptionen für Cloud ähm, uns mal den Faktor angucken, dass die Adaption auch immer einfacher wird. Ja? Wie, wie bekomme ich meine Daten in die Cloud? Und und wie kann ich das Ganze handhaben? Haben wir da echt gute Fortschritte gemacht? Und zu guter Letzt denke ich auch, dass ein wichtiger Faktor ist, dass die Maßgaben und auch die Anforderungen in Vertragsrahmenwerken immer weiter auch auf auf deutsche ähm, und europäische ähm, Anforderungen hin optimiert wurden.
0: Hast du da ein Beispiel? Ja, ich, ich denke
1: schon. Und ich glaube, das ist auch das Beispiel, was was die meisten ähm, Unternehmen irgendwo beschäftigt. Und zwar der erste Schritt in die Cloud ist ganz oft der Gedanke, ähm, was mache ich eigentlich mit meinem äh, mit meiner Office-Software im Unternehmen? Da gibt es mittlerweile einige Anbieter, die diese Software-as-a-Service-Offerings für die Office-Lösung anbieten. Ähm, größte ist sicherlich äh, Microsoft mit mit Office 365, und ein ähm, wichtiger Punkt ist natürlich auch dabei, dass ich dann aber trotzdem mir die Frage stehe und verstehe, was bietet mir der Cloud-Service-Provider eigentlich und, und wie kann er mich auch unterstützen in meiner Cloud-Reise und auch später in den Betrieb der Cloud? Was ist der Status eigentlich, den ich da garantiert bekomme? Wichtig ist, wenn wir jetzt gerade ja, im, im Punkt Datensicherung darüber uns Gedanken machen, ähm, wie wichtig ist es mir zum Beispiel, auch wenn ich die Cloud adaptiere, eine separate Kopie meiner Daten irgendwo unabhängig von meinem ähm, eigentlichen Anbieter, ähm, zum Beispiel Office 365, abzulegen. Im privaten Umfeld machen wir das sowieso. Ja, Wenn ich meinen Laptop habe, ich habe dort meine Daten drauf, machen die meisten eine Sicherheitskopie. Vielleicht ganz simpel mit einem USB-Stick. Ähm, mhm. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor. Ein zweites Beispiel ist, ist vielleicht ähm, im Kontext der Cloud-Adaption wenn ich jetzt einen Umzug mache und persönlich habe ich das gerade genau hinter mich gebracht, wir sind umgezogen in ein neues Haus, dann muss ich natürlich auch mir darüber Gedanken machen, wenn ich Daten transportiere, was, was kann eigentlich schiefgehen? Nehmen wir einfach mal ja, vielleicht irgendwo meine kleine NAS-Box, mein Network Attached Storage. Jetzt habe ich dementsprechend das NAS-Device meinem Umzugsunternehmen gegeben, das, das Teil fällt hin Ja klar, die ersetzen wir sicherlich auch über die Versicherung dann hinterher den Cloud-Speicher beziehungsweise meinen lokalen Cloud-Speicher. Aber hey, was ist mit den Bildern da drauf und was ist die Konsequenz da? Ich denke, da hat sich einiges getan und da gibt es mittlerweile auch ähm, gute Beispiele, wie wir ähm, gute Entscheidungen treffen können, in eine Cloud-Reise reinzugehen oder auch nicht.
0: Das Thema Konsequenzen finde ich total spannend, weil wir ja schon oft, glaube ich, ich beziehe mich da auch jetzt stark mit ein, relativ naiv mit der Sache umgehen und uns vielleicht im Voraus gar nicht so die Gedanken machen, welche Konsequenzen es da gibt. Hast du vielleicht noch ein ganz naives Beispiel, wie wir darauf äh, reagieren? Ja klar, also
1: ich habe ja gerade darüber gesprochen, gehen wir mal davon aus, ähm, wir ziehen um, ich bin umgezogen, ähm, ich habe meinen NAS-Speicher und dem habe ich äh, das Umzugsunternehmen in die Hand gegeben. Das ist super. Jetzt ist natürlich die Frage, hey, warum habe ich eigentlich einen NAS-Speicher? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte dazu. Ich selber bin ähm, Amazon Prime-Kunde und bei Amazon Prime habe ich ein Feature, was viele echt super finden. Und zwar, ich habe unlimitierten Speicher an Fotos. Jetzt kann ich natürlich sagen, hey, super, meine private Bildersammlung, die ich auf all meinen Endgeräten habe, die übertrage ich einfach nach Amazon in die Cloud. Das ist eine super Sache. Damit sind die geschützt. Die Grundfrage, die ähm, ich mir gestellt habe, meine Frau by the way auch, hieß eigentlich, hey, was sind das denn für Fotos, die wir da tatsächlich hochladen in die Cloud und möchten wir, dass, auch wenn es nur in der Theorie vielleicht so ist, jeder Mensch, der irgendwo Admin-Berechtigungen hat, auf diese Fotos zugreifen könnte? Auch wenn sie verschlüsselt sind, auch wenn sie vermeintlich sicher abgelegt sind. Wir wollten es nicht und wir haben uns bewusst dazu entschlossen, wir bauen einfach unsere eigene Cloud auf mit einem kleinen NAS-Device, was über WLAN die Fotos einfach synchronisiert und lokal abspeichert. Wir haben damit einfach ein besseres Gefühl, ja, dass wir einfach wissen, dass unsere Daten in der sicheren Hand sind.
0: Also ich spreche von Naivität, du sprichst von Gefühl. Gibt es irgendetwas, damit wir das Thema Daten besser verstehen können, besser greifen können? Was ist das eigentlich? Wie haben wir damit umzugehen?
1: Absolut. Ich muss irgendwo in irgendeiner Form es schaffen, Daten für mich zu bewerten. Im Idealfall mache ich das natürlich, und das ist meistens der geringste Aufwand, Hey, wenn die Daten entstehen, dann überlege ich mir natürlich, ähm, was sind das für Daten? Sind die für mich ähm, so ich sag mal, einzuordnen, dass ich sie in die Cloud geben möchte? Oder sind das Daten, wo ich sage, mh, lieber nicht? Hm. Bleiben wir mal bei der Fotosammlung. Also wenn ich ein Foto aufnehme, könnte ich direkt überlegen, hey, ist das irgendwie kritisch? Ähm, rede ich hier über ein Foto von der schönen Blume, die ich fotografiert habe? Ähm, oder sind es tatsächlich irgendwo auch Bilder von der Familie? Ja, Vielleicht ähm, wo mein Kind in der Badewanne war, Ja, wo ich nicht möchte, dass das irgendwo abgelegt wird. Und das ist für mich halt ein ausschlaggebender Punkt. Ich denke, schwierig wird es dann, wenn wir uns von dem Beraten oder privaten Bereich etwas wegbewegen und ähm, in den Unternehmensbereich gucken, weil oft der Informationsgehalt ähm, von Dateien, die ich neu erzeuge, von Daten, die ich neu erzeuge, einfach im, im Laufe dieses Lebenszyklus der Information sich verändert, ähm, größer werden kann, geringer werden kann. Ja, Und da brauche ich natürlich irgendwie Hilfsmittel, die mir dabei helfen,
0: das auch richtig zu verstehen. Ja? Was wären das für Hilfsmittel oder... Werkzeuge, also was kann mir da helfen? Im privaten Bereich äh, nutze ich persönlich zum Beispiel super gerne ähm, auf
1: meinem iPhone, auf meinem Smartphone, ähm, wenn ich über Fotos spreche, die ähm, GPS-Informationen, die an Bildern angefügt werden. Beispiel war jetzt zuletzt ähm, zu Weihnachten. Meine Frau hat sich entschieden, ja, wir machen nochmal schnell so ein Fotobuch für die Großmutter und fügen dort vom letzten gemeinsamen Urlaub alle Fotos ein. Und das fängt natürlich die Grundfrage an. Wo finde ich jetzt in meinen ganzen Fotos denn genau hier diese Informationen? Ja, das heißt, irgendwo Daten, wo ich weiß, ja, da waren wir irgendwo am Strand gemeinsam, gemeinsam Urlaub. Und da gibt es halt auch im iPhone eine tolle Funktionalität, dass ich in der Fotosuche genau sagen kann, hey, zeig mir deine die Daten an, die ähm, alle an der, an der Nordseeküste gemacht wurden, am Strand. Und kann dann natürlich mit weiteren Suchfunktionen einfach weiterarbeiten und das genauer einschränken. Und, und so kommst du natürlich schnell ans Ziel. Ähnliches gilt auch für, für Unternehmen. Metadaten können natürlich eine ideale Ausgangsbasis sein, erstmal sich so eine Datenlandkarte zu erstellen. Mit einfachen Grundfragen, ja, die ich mir stellen kann, wie, wer hat die Daten denn erstellt? Jemand aus der Personalabteilung? Jemand aus dem Bereich IT? Jemand aus dem Bereich Marketing? Ähm, wann wurde das genau erstellt? Wer hat es zuletzt geändert? Und, und wann wurde es zuletzt geändert? Aber natürlich auch, wo genau sind die Daten gespeichert? Ja, das sind so Grundfragen, die ich erstmal ganz einfach nutzen kann, um mir um so eine Datenkarte zu erstellen.
0: Wie, wie kann ich mir dann so eine Datenkarte vorstellen? Also jetzt visualisiert? Ich glaube, das
1: ist genau das Zauberwort, was du gerade sagst, Frank. Visualisieren. Also Veritas bietet mit der Lösung Information Studio dort genauso eine Lösung an, mit der ich in der Lage bin, eine Datenlandkarte zu erstellen, wo wir die wichtigen Informationen abgreifen. Wie gerade schon erwähnt, die Meta-Informationen im ersten Schritt und stellen die dann wirklich in einer Landkarte dar. Wenn ich in Deutschland aktiv, sehe ich ganz genau im Beispiel Stuttgart, München, Hamburg. Dort habe ich entsprechende Daten liegen und kann wirklich auf Metadatenebene genau verstehen, wie diese Daten dort liegen und ähm, wie sie auch dann dementsprechend natürlich durch diese Informationen genutzt werden.
0: Also ist es häufig auch ein Problem, dass man gar nicht genau weiß, wo die Daten sind?
1: Ganz, ganz häufig würde ich sagen. Ja, also ich selber ähm, habe das Problem auch ganz häufig schon gehabt. Ich suche eine wichtige Präsentation, die ich vor kurzem erstellt habe, weil das passt einfach super auf den nächsten Anwendungsfall, der vom Kunden kommt. Wo hatte ich sie abgelegt? Habe ich sie bei mir auf dem lokalen Speicher abgelegt? Habe ich sie vielleicht doch in meinen OneDrive-Share abgelegt? Oder war es vor dem letzten Upgrade meines MacBooks und habe ich sie noch irgendwo auf einer externen Festplatte der Firma abgelegt? Wo liegen die überhaupt? Das ist ein super Thema, ja, um auch schnell und effizient zu sein. Was hilft noch, um Dateien besser zu verstehen? Metadaten sind erstmal wichtig und und Mhm. geben erstmal einen super Anhaltspunkt. Manchmal reichen diese aber einfach nicht aus. Und gerade Unternehmen, die äh, im File-Server-Bereich arbeiten, haben oft Windows-basierte Dateiserver. Und mit diesen Dateiservern ähm, bin ich natürlich auch in der Lage, tiefer in die Daten reinzugucken. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit dann an, nicht nur auf die Metadatenebene zu schauen, sondern auch wirklich in den Content reinzugehen. Das heißt, was für ein Inhalt ist dort tatsächlich drin? Und dieses Verstehen des Inhalts hilft mir natürlich noch mehr, dann wirklich die, die Daten und, ähm, ja, und den Wert zu bestimmen.
0: Okay, wenn wir über einen Datenwert reden, dann glaube ich, sowohl privat als auch äh, im geschäftlichen Kontext, also ganz häufig gibt es so Sätze wie, ja, dann dann hat der Cloud-Anbieter oder dann hat Google oder Apple oder wer auch immer, dann haben die halt das Bild von meinem Urlaub. Dann haben die halt die Bilder, als wir abends betrunken äh, dann komische äh, Fotos gemacht haben. Das ist ja egal, was will man denn damit? Also wenn wir über einen Datenwert reden, dann würde ich behaupten, da habe ich schon ganz oft Menschen gehört, die eigentlich sagen, die Daten sind gar nichts wert. Jetzt sagst du auf einmal, ja, wir wollen aber ja einen Datenwert bestimmen. Also wie bestimme ich so eine Wertigkeit?
1: Es ist eine super spannende Frage und ich fange bei mir einfach mal persönlich an. Ich muss mir grundsätzlich die Frage stellen, wie gehe ich mit all den Informationen und Daten, die ich erzeuge, um? Ich für mich selber würde auch eigentlich sagen, hey, ganz ehrlich, ob ich jetzt mit irgendjemandem ähm, im Biergarten gesessen habe, dort ein Bier getrunken habe oder nicht, ähm, ob ich jetzt gerade irgendwo am Baggersee war, vielleicht dort in der Badehose lag, ja, hoffentlich habe ich auch zu dem Zeitpunkt gerade halt meine äh, meine Bikini-Figur erreicht, hey, das das, das ist vollkommen verständlich. Wichtig ist, wenn es auch um andere geht, also wenn es zum Beispiel um, um meine Kinder geht, ja, wenn es auch um Personen geht, die vielleicht auch eine andere Einstellung dazu haben. Was ist dann eigentlich? Ja, wie sensibel ist das? kleines Beispiel noch. Wir sind umgezogen und vorher haben wir gebaut und in, dieser, in der Neubausiedlung haben wir einen, ähm, einen Nachbarn, der hat so eine Drohne. Hey, heutzutage bist du vernetzt. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe. Er hat einen Drohnenflug irgendwann mal gemacht, seinen ersten über das Neubaugebiet. Keiner hat bis jetzt in den Häusern gewohnt. Aber direkt kam von dem einen oder anderen die Rückfrage, hey, was machst du da eigentlich? Du fliegst über mein Grundstück und ähm, was filmst du da eigentlich ganz genau? Das waren jetzt nicht alle, ja. Also von 30 ähm, Leuten, die hier bauen, waren das ein, zwei Personen, die da so ein bisschen Fragen hatten und Ängste hatten. Aber auch, hey, ganz ehrlich, diese Sorgen und Ängste müssen wir einfach ernst nehmen. Und vielleicht sind sogar in dem Kontext einfach gesetzliche Anforderungen, die man hinterher beachten muss.
0: Ihr habt ein Tool entwickelt, ähm, was ich ganz spannend fand. Ich habe es mir im Voraus angeguckt, du hast es mir geschickt, ähm, den Risk Analyzer. Kann ich damit den Wert von Daten bestimmen?
1: Ähm, der Risk Analyzer, den wir anbieten, ist meiner Meinung nach echt ein ideales Tool, um sich erstmal mit der Materie ähm, Daten, was steckt vielleicht für ein Risiko, was stecken aber auch für für Werte in, in den Dateien ähm, einfach mal mit zu beschäftigen und damit ähm, damit zu spielen, sich der Sache bewusst zu werden. Du kannst es am besten selber ausprobieren. Ich würde jeden Hörer dazu einladen, einfach mal den entsprechenden Link, der sicherlich zu dem Podcast ähm, auch auch mit erscheinen wird anzuklicken. Es hilft mir einfach genau dabei, einfach auf den Risk-Analyzer drauf zu klicken zu sagen, hey, personenbezogene Daten, das Thema Datenschutzgrundverordnung ist bei dem einen oder anderen vielleicht gerade präsent. Dort klicke ich dann dementsprechend drauf und kann, wenn ich möchte, meine eigenen individuellen Daten einfach mal einspielen. Ja, das kann ein ganzer Ordner sein, den ich per Drag and Drop reinziehe oder auch einzelne Dateien. Und ähm, das Tool hilft mir dann genau dabei einzuordnen. Rede ich hier über, über äh, zum Beispiel Namen, ja? Wir haben Algorithmen entwickelt, die dabei helfen, sind das personenbezogene Namen, wir haben Algorithmen entwickelt, die dabei helfen zu verstehen, reden wir hier über Ausweisinformationen, ja, von einem Personalausweis oder Reiseausweis, sind das ähm, äh, Geburtsdaten und und und. Also schon Daten, die mit den Persönlichkeitsrechten von dem äh, einzelnen Menschen auch mit in Verbindung stehen. Und, und, und ja, definitiv, das Tool hilft dabei, ein besseres Verständnis zu entwickeln und ist der erste Schritt, ähm, bevor ich vielleicht mal in, in eine Cloud-Journey reingehe,
0: mich mit der Thematik zu Was ich zu ganz interessant fand, weil es nun auch mal immer ein Thema ist, dass man auch eine kleine Einschätzung bekommt, also very high, high, medium oder low ähm, in puncto DSGVO. Also wie hoch ist das Risiko, dass äh, diese Datei, ähm, theoretisch gegen DSGVO-Verordnung verstoßen könnte und äh, ja, also einfach mal reinklicken, der Link ist in den Shownotes hinterlegt und äh, ja, ich würde sagen, in der nächsten Episode, in der nächsten Woche reden wir weiter. Ähm, Worüber reden wir dann? Ja,
1: also wir würden dann nochmal zusammen nochmal das Thema Risk Analyzer abschließen und und wie kommen wir vom Risk Analyzer und ähm, dem Verstehen von von Inhaltsdaten auch in dem zum Punkt Klassifizierung einfach rein, ja, und was bedeutet das für uns? Ähm, aber auch natürlich, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, gehe ich in die Cloud, ähm, gehe ich vielleicht auch nicht in die Cloud, gehe ich in die Private Cloud, ähm, wie kann ich dann auch im Kontext, ähm, den wir begonnen haben, Office 365 als Einstieg, dort die richtigen Maßnahmen ergreifen, um, um mich richtig zu schützen, ja, vor Datenverlust und die Wiederherstellung einfach auch zu gewährleisten.
0: Okay, super, dann würde ich sagen, unsere Auftaktveranstaltung. Die erste Episode ist beendet. Vielen Dank Patrick für deine Zeit. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Danke. Bis dahin. Ciao.